0: Podcast Rádia Vlna. Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Leto je v plnom rozkvete, môžeme spoznávať miesta, ktoré stojí za to vidieť, hoci aj za cenu toho, že sa na niektoré musíme vydriapať po vlastných. Ale potom sú z toho pamätné výstupy, na ktoré veľmi radi spomíname.
0: Aj toto je jedna z tém, na ktoré dostali možnosť zareagovať naši poslucháči, ale ešte predtým vymeníme chôdzu za jazdu autom a problémy s tým spojené.
1: Tento týždeň sme sa vás v popoludnejšom vysielaní s Martinou a Milanom pýtali, kedy vám auto odmietlo poslušnosť v tej najmenej vhodnej chvíli a mala čo k tomu povedať aj Mária Strenčina.
2: To bolo boli letecké dni a pri Piešťanoch sa mi pokazilo auto. Proste zostalo stať na diálnici, mala som dcery v aute, strašný lejak. No neskutočne, musela som samozrejme deti vyložiť von v tom lejaku vedľa diálnice. Volala som manželovi, že nech, nech ma príde teda otiahnuť.
0: Do toho tie Týko, stíhačky, ten hukot toho letiska.
2: Stíhačky hore nad nami a išiel okolo taký pán policajt, asi sa mu nechcelo v tom daždi vystúpiť, len mi ukázal, že či mi, či mi Neviem, či môžem povedať nešíbe, že tam s tými deťmi stojím a...
0: Povedom, áno, tým sama tým, si to vymyslela, aby si lepšie videla na tie stíhačky, tak si zastala na dialnici a pozerala si sa, hej.
2: Kto bol taký, akože sa
0: zážitok. A malo to nejaký happy end?
2: Áno, boli sme úplne mokri a ťahli nás potom samozrejme manžel, nie tí, tí policajti.
0: Áno, 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 no, ale zážitok zostal a myslím si, že taký dobrý výhľad na stíhačky ste už dávno nemali.
2: No to áno, ako akože to nemusím ani lietadla, ani ten húko dokolo toho, ani
0: nič príbeh s autom pokazeným v tej najmenej vhodnej chvíli.
3: Tak bolo to asi pred 25 rokmi, keď sa išiel žení môj brážko a teda s kniazom bolo dohodnuté, že teda nevesta a žení prídu na spoveď na poslednú chvíľu, síce v sobotu ráno. Takže už v piatok bolo svadobné autičko naleštené a teda šli na tú spoveď. Keď však vyšli von, <gül> na aute zákon schválnosti bol veľký defekt. Čiže neviem, že či tá spoveď u môjho brata k
1: niečomu bola, ale teda to tob bol. Spomínal, meno Božie nadarmo. Áno. Dúfam teda, že to všetko dobre dopadlo, aj s tou svádbou hlavne. Áno, všetko dobre dopadlo a ešte stále sú šťastné spolu. No výborne, <laughs> tak auto sa síce pokazilo, respektíve pneumatika nevydržala, ale máželstvo stále drží a to je hlavné. Áno. A to môže povedať aj Kamila z hoci aj jej svadba prešla peripetiami. Bolo to v januári 82. keď bola tá legendárna zima s veľkými snehovými závejmi a ona ako nevestá zostala stáť pred domom.
3: Všetci odešli na miestny národný výbor v Rači a ja som tam zostala sama s so mojim strikom Jožkom Slovákom, ktorý mal prekrásnu simku, zlatú metalízu, ale niekto zo žičlivých susedov mu tam <kým> Vopchal klinec, takže mal defekt. Keď všetci boli na Národnom výbore, iba zo pár vedavých tetiek postávalo, lebo bola krutá zima a ja bez kožuška, bez všetkého, iba s valkánským závojom. <laughs> a podotykam, dom bol zamknutý a som nemala kúčať.
1: Ale budúci mážal, bol trpezlivý,
3: počkal na ňu, nevzal si inú. Ja som mala vlastne svojim spôsobom absolútne poslednú veľkú raconskú svadbu tradičnú. To znamená, že ja som si dal podmienku, že sa nevydám, pokiaľ nebude mať minimálne trojmetrový závoj a četena som bola rodovým cepcom mojej babičky a jej mamičky v tej dobe starým 200 rokov, ktorý je aj celým raconským krom vystavený v múzeu. v múzeu raconským.
0: Wow, tak sa na ňu môžeme ísť pozrieť. Ano. Čo všetko sa človek nedozvie od poslucháčov rády a a poďme si zapomínať aj na zimu na prelome milénia, ktorá znefunkčnila automajke. Salo
4: sa tak, že my sme vlastne mali dohodnuté, že okolo 30.12 pred polnocou pôjdeme sa pozrieť na silestrovský ten ohňostroj, však mal byť veľkolepý, lepý, lebo rok 2000 bol na prelome 99 2000, proste keď sa ma niekto spýta. 31.129. Aká bola teplota vonku, tak bola minus 25 stupňov, môžete mm-hmm. si všetko všetci o- overiť. A nám proste zmrzol benzín v aute. Takže my sme sa fakt nikam nedostali. To bol pre nás taký, trošku také sklamanie, ale bol to zážitok, na ktorý sa nezabúda. Aha.
1: A nebrala si to Majka ako nejakú symboliku toho, že máte no. ísť autobusom, máte si zavolať taxík a že predsa len si treba štrngnúť a pripiť na, na to nové milénium.
4: Teda akože, ak môžem byť úprimná, tak som to brala ako obrovskú, obrovské znamenie. A v roku 2000, v podstate do pol roka, sme mali takú dosť veľkú autonehodu práve na tom aute. V podstate si myslím, že to bolo také aj varovné, že asi s tým autom na dobre nečaká. Mm-hmm.
1: Keď vás nič dobre nečaká autom, skúste to na pešo. My sme sa v tomto smere odrazili od príbehu jednej odvážnej peruánky, ktorá prišla v priebehu pandémie koronavírusu o prácu. O akýkoľvek príjem nedokázala v hlavnom meste Peru v Líme uživiť svoje deti, platiť nájom. No a tak sa rozhodla s tromi vrátiť domov do svojej rodnej dedinky v amazonskom pralese.
0: Mm, no ale keďže v krajine počas pandémie nefungovala verejná doprava, tak prešli dlhých... 560 kilometrov normálne na pešo. Najmladšiu cerku niesla na chrbte, 7-ročné dievčatko išlo samé a najstaršia 17-ročná cera niesla ešte batohy s jedlom.
1: Kráčali pozdĺž hraníc, pozdĺž železnice, prešli aj cez pohorie Andy, až sa teda nakoniec ukázali doma, zoslapnuté. Ale šťastné.
0: No, odhliadnúc od týchto okolností, pre ktoré sa vydali na cestu, sme sa počas popoludnia s Martinom a Milanom zamerali aj na vaše fyzicky náročné pochody na turistiku, pri ktorej ste boli možno so sílami v koncoch, ale nakoniec ste to dali. Skrátka mm-hmm. spomínali sme na najnáročnejšie turistické výkony.
1: No, ozvala sa napríklad Sisa, ktorú spomienka na takýto pamätný výstup vrátila na základnú školu. Áno,
4: sme na Jumbie a mňa strašne tlačili to pánky. Som aj pánky že úplne krvavé nohy, všetko.
0: To to boli ešte také nevychodené, turistické, úplne, že nové?
4: Vieš čo práve, že ma nikdy netlačili. Ja neviem, prečo ma tlačili práve vtedy, ale strašne, lebo ešte hore sa mi dalo, vieš, ale ako sme išli dole, tak vlastne tie prsty išli dopredu.
0: Áno, áno, áno.
4: Strašne tlačilo, nohy krvavé, bose samozrejme sa nedá ísť. Tak to bolo doskrúte. Ale
0: Ďumbier je vďačný kopec v tom, že keď zídeš trošku nižšie na chopok, tak oteľ ide dolu lanovka. Toto ste nevyužili.
4: Nie, my sme tiež celú cestu pešo.
0: Tak ale to bola dobrá 12-13 hodinová túra. Pamätná, ako hovoríme, hej?
4: No tak to hej, to nezabudnem v živote.
0: A odtedy si zopakovala niečo podobného?
4: No, vieš, čo na chopku sme boli. No. Už mala topanky, to, to je... už
0: bolo lepšie. V topánkach, ktoré tlačia aj niekedy horšie ako bez nich. Turistiku, pri ktorej bola so silami v koncoch, zažila aj Dorotka s priateľom, možno aj preto, že to nebol len taký vršok.
5: Zoláme Krýváň, ideme do Grand Canyonu. Mm-hmm. Nie, tam je ten problém, že my ideme z hora, dole a z dola, hore. A to je fakt veľký rozdiel. No, že to som ja nevedela. My sme mali jediné šťastie, že sme sa naozaj poháňali jeden druhého. Už keď sme teda išli dole, tak to bola pohodička. Začínali sme ráno o 7. Ešte bol sneh, to bol nejaký apríl. hore mm-hmm. bol snehu. Väčšinou, čo chodia hore aj dole v jeden deň, tak idú tak, že tam niekde prespia. Áno. No ale že my, frajeri, najväčší Slováci, sa rozhodli, že to teda dáme za jeden deň. Už sme boli celkom pekne unavení, pretože tam je veľký teplotný rozdiel. Dole pri rieke Koloredo, tam bolo pekných 25 stupňov. pomaličky sme sa najedli a vravíme si, Uf, už máme v nohách nejakých možno 15 km smerom dole a teraz naspäť. no už nám nebolo všetko jedno, ale mali sme šťastie, že sme mali tie, uh, také nápoje. Gatorade. Áno. Sa to predáva. Také jontové. No, no, také jontové. No a tak sme sa vydali hore a už polovičke, fu už fakt, že to bolo náročné. A hovoríme si jeden druhému, akože poď, musíme ísť, pretože keď nastaneme, tak nám svaly totálne zatvrdnú a už by sme sa fakt nepohli. Umrieme tu, umrieme. Umrieme tu, umrieme tu, ale tak zase, my sme boli hrdinovia. No nakoniec sme vyšli hore a tam sedel jeden pán na stoličke, Američan, a on hovorí, tu dávam skoro každý deň, to je moja zábava a ja viem presne, kto ide jeden deň hore a v ten istý deň aj naspäť. A viem, že vy ste išli v jeden deň aj hore aj dole a ste oh. dobri, že ste tu dali.
1: Je, tak to, no. to jaké z keď ťa takto domáci pochváli.
5: Tak to bolo úplne
1: skvelé. No. Super. Cestou do Česka sa nám ozval aj Jakub, ktorému dali nedávno zabrať vysoké tatry.
2: Robili sme tam niekto na mamet.
0: A ako to tam vyzeralo ten váš výlet na bisruávku?
2: Bolo to super, akorát nahoře, v tom najší míste bol s takže tam neboli via 6, takže tam to bolo trošku napínavý.
0: Uh-huh. Ale zvládlo si to, hej?
2: No, ako bylo tam chvilku fakt, sme ako nevedeli, že sa nevrátíme, ale nakoniec sme to dali. Mesia tam pár, byli pár
0: Tak si sa navzájom vedeli nejako tak postrážiť, podržať. Jo, jo, presne. Našťastie nikomu sa nič nestalo. O tom snehu ste nevedeli ja. dopredu alebo?
2: No, my sme sa ptali v tom centru, tam nám řekli, že tam sníh je, ale že ať jdeme, že to je v pohode, takže sme ako vedeli, že tam bude, ale tam prostě byla kombinace toho, že byl fakt v nevhodném míste.
0: Aj tak to prekvapilo, hej? Přesně tak. Přesně no, ale tak posilnilo vás to do budúcna, myslím, že ste neboli poslednýkrát v Tatrách? Doufám, že ne. A na záver nám svoj maximálny turistický výkon popísal Palino. Keď bol prvá květný rok, to s že
3: na
1: Priateľka koľko mala? 60. 60 kg. Je taká normálna váha.
3: No tak takého, takého správaka hodinu trýchty hodie na
1: porte na pres. Já, tak to je iná vec, hej. Tak ako zdvihnúť a položiť, to je v poriadku 60 kg, ale hodinu a tri štvrte nieść na chrbte. No a čo zvládol si to?
2: Zvládol som to, na druhý deň som stával hodinu v čo mám novidieť. Já, nevládal si.
1: Znážil si zažil svoj turistický vrchol. To je dobré. Hej.
0: <laughs> tak dnes to bolo o veľkých turistických výkonoch, ale aj o autách, ktoré vás zradili v najmenej vhodnej chvíli.
1: No a na budúce dostanú priestor bicykle. Tešíme sa.
0: Popoludne s Martinou a Milanom.